0: Vierter Gesang Teil 2 von Die Odyssee Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Die Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Voss Vierter Gesang Teil 2 aber indessen fuhr Eidothea tief in des Meeres weiten Busen und trug vier Robbenfälle von Dannen, welche sie frisch abzog und entwarf die Täuschung des Vaters. Jedem höhlete sie ein Lager im Sande des Meeres, saß und erwartete uns sobald wir die göttin erreichten legte sie uns nach der Rei und hüllte jedem ein fell um wahrlich die lauer bekam uns fürchterlich bis zum ersticken quält uns der tranichte dunst der meer gemästeten robben denn wer ruhte wohl gerne bei ungeheuern des Meeres aber die Göttin ersann zu unserer Rettung ein Labsal denn sie strich uns allen Ambrosia unter die Nasen dessen lieblicher Duft des Tranes Gerüche vertilgte. Also lauerten wir den ganzen Morgen geduldig. Scharweiß kamen die Robben nun aus dem Wasser und legten nach der Reihe sich hin am rauschenden Ufer des Meeres aber am mittag kam der göttliche greis aus dem wasser ging bei den feisten robben umher und zählte sie alle also zählt er auch uns für ungeheuer und dachte gar an keinen betrug dann legt er sich selber zu ihnen plötzlich fuhren wir auf mit geschrei und schlangen die hände schnell um den greis doch dieser vergaß der betrüglichen kunst nicht erstlich ward er ein leu mit fürchterlich wallender Mähne drauf ein Pardel ein bläulicher Drach und ein zürnender Eber floß dann als Wasser dahin und rauscht als Baum in den Wolken aber wir hielten ihn fest mit unerschrockener Seele als nun der zaubernde Greis ermüdete, sich zu verwandeln, da begann er selber, mich anzureden und fragte, welcher unter den Göttern, Atreide, gab dir den Anschlag, daß du mit Hinterlist mich fliehenden fängst, »Was bedarfst du?« Also sprach er, und ich antwortete wieder und sagte, »Alter, du weißt es, warum verstellst du dich, dieses zu fragen, Daß ich so lang auf dieser Insel verweil und nirgends ein Ausweg aus dem Jammer sich zeigt, da das Herz den Genossen entschwindet. Drum verkündige mir, die Götter wissen ja alles, wer der Unsterblichen hält mich hier auf und hindert die Reise? Und wie gelang ich heim auf dem Fisch? durchwimmelten meere also sprach ich der greis antwortete wieder und sagte aber du solltest auch zeus und den andern unsterblichen göttern opfern als du die schiffe bestiegst damit du geschwinder deine heimat erreichtest die dunkle woge durchsteuernd denn dir verbeut das schicksal die deinigen wiederzusehen und dein prächtiges haus und deiner väter gefilde bis du wieder zurück zu des himmel ernährten Ägyptos Wassern segelst und dort mit heiligen Hekatomben sühnst der unsterblichen Zorn die den weiten Himmel bewohnen Dann verleihn dir die Götter die Heimfahrt welche du wünschest also sagte der Greis, mir brach das Herz vor Betrübnis, weil er mir wieder befahl, auf dem dunkelwogenden Meere nach dem Ägyptos zu schiffen, die weite, gefährliche Reise. Aber ich faßte mich doch und gab ihm dieses zur Antwort göttlicher Greis ich will ausrichten was du befiehlest aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit sind die Danaer all unbeschädigt wiedergekehret welche Nestor und ich beim scheiden in troja verließen oder ward einer im schiffe vom bittern verderben ereilet oder den freunden im arme nachdem er den krieg vollendet also sprach ich und drauf antwortete jener und sagte Warum fragst du mich das Sohn Atreus Du mußt nicht alles Wissen Noch meine Gedanken Erforschen Du möchtest nicht lange Dich der Tränen Enthalten Wenn du das alles Erführest Siehe Gefallen sind viele davon und viele noch übrig. Aber nur zween Heerführer der erzgepanzerten Griechen Raffte die Heimfahrt hin. In der Feldschlacht warest du selber. Einer der Lebenden wird im weiten meere gehalten ajas versank in die see mit den lang beruderten schiffen anfangs rettete zwar den scheiternden poseidaon aus den fluten des meeres an die großen gyräischen felsen dort wär athenens feind dem verderbenden schicksal entronnen hätte der lästerer nicht voll übermutes geprahlet daß er den göttern zum trotz den stürmenden wogen entflöhe aber poseidon vernahm die stolzen worte des prahlers und ergriff mit der nervichten faust den gewaltigen dreizack schlug den gyräischen fels und erspaltete schnell voneinander eine der trümmern blieb die andere stürzt in die fluten wo der achaier saß und die gotteslästerung ausstieß und er versank ins unendliche hochaufwogende weltmeer so fand ajas den tod ersäuft von der salzigen welle zwar dein bruder entfloh der schrecklichen rache der göttin samt den gebogenen schiffen ihn schützte die mächtige heere aber als er sich jetzo dem vorgebirge maleia näherte rafft ihn der wirbelnde sturm und schleuderte plötzlich ihn den jammernden weit in das fischdurchwimmelte weltmeer an die äußerste küste allwo vor zeiten Thyestes hatte gewohnt und jetzo thyestes sohn Ägistos. aber ihm schien auch hier die heimfahrt glücklich zu enden denn die götter wandten den sturm und trieben ihn heimwärts freudig sprang er vom schiff ans vaterländische ufer küßt und umarmte sein land und heiße tränen entstürzten seiner wange vor freude die heimat wiederzusehen ihn erblickte der wächter auf einer erhabenen warte von aegisthos bestellt der zwei talente des goldes ihm zum lohne versprach ein jahr lang hielt er schon Wache, daß er nicht heimlich käm und stürmende Tapferkeit übte. Eilend lief er zur Burg und brachte dem Könige Botschaft, und Agistos gedachte sogleich des schlauen Betruges zwanzig tapfere Männer, erlas er im Volk und verbarg sie. Auf der anderen Seite gebot er, ein Mahl zu bereiten. Jetzo so ging er und lud Agamemnon, den Hirten der Völker, Prangend mit Rossen und Wagen, sein Herz voll arger Entwürfe, führte den nichtsargwöhnenden Mann ins Haus und erschlug ihn unter den Freuden des Mahls. So erschlägt man den Stier an der Krippe. Keiner entrann vom Tode, vom ganzen Gefolg Agamemnons, und von aegistos keiner sie stürzten im blutigen saale also sagte der greis mir brach das herz vor betrübnis weinend saß ich im sande des meeres und wünschte nicht länger unter den Lebenden hier das Licht der Sonne zu schauen. Da erhub er die Stimme, der graue, untrügliche Meergott. Weine nicht immer da, Sohn Atreus, hemme die Tränen, denn wir können damit nichts bessern. Aber versuche, jetzt aufs Eiligste wieder dein Vaterland zu erreichen. Jenen findest du noch lebendig, oder Orestes, tötet ihn schon vor dir, dann kommst du vielleicht zum Begräbnis. Also sprach er, und stärkte mein edles herz in dem busen so bekümmert ich war durch seine frohe verheißung und ich redet ihn an und sprach die geflügelten worte dieser schicksal weiß ich nunmehr doch nenne den dritten welchen man noch lebendig im weiten meere zurückhält oder auch tot verschweige mir nicht die traurige botschaft also sprach ich und drauf antwortete jener und sagte das ist der sohn laertes der Ithakas fluren bewohnet ihn sah ich auf der insel die bittersten tränen vergießen in dem hause der nymphe kalypso die mit gewalt ihn hält und er sehnt sich umsonst nach seiner heimischen insel denn es gebricht ihm dort an ruderschiffen und männern über den weiten rücken des meeres ihn zu geleiten aber dir bestimmt o geliebter von zeus menelaos nicht das schicksal den tod in der rosse Nährenden argos sondern die götter führen dich einst an die enden der erde in die elysische flur wo der bräunliche held radamanthus wohnt und ruhiges leben die menschen immer beseligt dort ist kein schnee kein Winterorkan, kein gießender Regen, Ewig wehn die Gesäusel des leise atmenden Westes, Welche der Ozean sendet, die Menschen sanft zu kühlen, Weil du Helena hast und Zeus als Eidam dich ehret, also sprach er und sprang in des Meeres Hochwallende Woge. Aber ich ging zu den Schiffen mit meinen tapfern Genossen, Schweigend, und viele Gedanken bewegten des Gehenden Seele. Als wir jetzo so das Schiff und des ufer erreichten da bereiteten wir das Mahl die ambrosische Nacht kam und wir lagerten uns am rauschenden Ufer des Meeres als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte zogen wir erst die Schiffe hinab in die heilige Meersflut stellten die Masten empor und spannten die schwellenden Segel traten dann selber ins Schiff und setzten uns hin auf die Bänke saßen in Reihen und schlugen die graue Woge mit Rudern und ich fuhr zum strome des himmelgenährten ägyptos landete dort und brachte den göttern heilige opfer und nachdem ich den zorn der unsterblichen götter gesühnet häuft ich ein grabmal auf Agamemnon zum ewigen Nachruhm. Als ich dieses vollbracht, entschifften wir, günstige Winde Sandten mir jetzo die Götter und führten mich schnell zu der Heimat. Aber ich bitte dich, lieber, verweil in meinem Palaste, Bis der der Tage vorbei ist oder der zwölfte. Alsdann send ich dich heim und schenke dir köstliche Gaben, Drei der mutigsten Rosse und einen prächtigen Wagen, Auch ein schönes Gefäß, damit du den ewigen Göttern Opfer gießest und dich beständig meiner erinnerst und der verständige jüngling telemachos sagte dagegen atreus sohn berede mich nicht hier länger zu bleiben denn ich säße mit freuden bei dir ein ganzes jahr lang ohne mich jemals heim nach meinen eltern zu sehnen siehe mit solchem entzücken erfüllt mich deine erzählung und dein gespräch allein unwillig herren die freunde in der göttlichen Pylos und du verweilst mich noch länger. Hast du mir ein Geschenk bestimmt, so sei es ein Kleinod. Rosse nützen mir nicht in Ithaka, darum behalte selber diese zur Pracht. Du beherrschest flache Gefilde, überwachsen mit klee und würze duftendem galgan und mit weizen und spelt und weißer fruchtbarer gerste aber in ithaka fehlt es an weiten ebnen und wiesen ziegen nährt sie doch lieb ich sie mehr als irgendein Roßland. Keine der Inseln im Meer ist mutigen Rossen zur Laufbahn oder zur Weide bequem und Ithaka minder als alle. Lächelnd hörte den Jüngling der Rufer im Streit Menelaos, fasste Telemachos Hand und sprach mit freundlicher Stimme edlen Geblütes bist du mein Sohn das zeuget die Rede gerne will ich dir denn die Geschenke verändern ich kann's ja von den Schätzen so viel ich in meinem Hause bewahre Geb ich dir zum geschenk das schönste und köstlichste kleinod gebe dir einen kelch von künstlich erhobener arbeit aus geläutertem silber gefaßt mit goldenem rande und ein werk von hephaistos ihn gab der Sidonier König Fedimos mir, der Held, der einst in seinem Palaste Mich Heimkehrenden pflegte, den will ich jetzo dir schenken. Also besprachen diese sich jetzo untereinander, aber die Köche gingen in das Haus des göttlichen Königs, Führeten Ziegen und Schaf und trugen stärkende Weine. Ihre Weiber, geschmückt mit Schleiern, brachten Gebacknes. Also bereiteten sie im hohen Saale die Mahlzeit. Aber vor dem Palast Odysseus schwärmten die Freier und belustigten sich, die Scheibe und die Lanze zu werfen auf dem geebneten Platz, wo sie sonst Mutwillen verübten. Nur Antinoos saß, und Eurymachos, göttlich von Ansehn beide Häupter der Freier und ihre tapfersten Helden aber Phronios Sohn Nömon nahte sich ihnen redet Antinoos an den Sohn Eupeithes und fragte ist es uns etwa bekannt, Antinoos, Oder verborgen, Ob Telemachos bald aus der sandigen Pylos zurückkehrt. Mir gehöret das Schiff, und jetzo brauch ich es selber Nach den Auen von Aelis hinüberzufahren, es weiden, Dort zwölf Stuten für mich Mit jungen, lastbaren Mäulern Davon möcht ich mir eins abholen Und zähmen zur Arbeit Sprach's, da erstaunten die Freier daß er die Reise vollendet neleischen pylos sie glaubten er wär auf dem lande wo ihn die weidende herd erfreute oder der sauhirt aber eupeithes sohn antinoos gab ihm zur antwort sage mir ohne falsch »Wann reist er? Welche Genossen folgten aus Ithaka ihm? Freiwillige oder Gedungne und leibeigene Knechte? Wie konnt er doch dieses vollenden? Dann erzähle mir auch aufrichtig, damit ich es wisse. Brauchte der Jüngling Gewalt?« dir das schwarze Schiff zu entreißen, oder gabst du es ihm gutwillig, als er dich ansprach? Aber Phronios Sohn Nömon sagte dagegen, selber gab ich es ihm. Wie wird ein anderer handeln, ihn ein solcher mann mit so bekümmertem herzen bäte es wäre ja schwer ihm seine bitte zu weigern aber die jünglinge waren die tapfersten unseres volkes die ihm folgten es ging mit diesen als führer des schiffes mentor oder ein Gott, der jenem gleich an Gestalt war. Aber das wundert mich. Ich sah den trefflichen Mentor gestern Morgen noch hier, und damals fuhr er gen Pylos. Also sprach Nömon und ging zum Hause des Vaters. Aber den beiden wühlte der schmerz in der stolzen seele und die freier verließen ihr spiel und setzten sich nieder aber eupeithes sohn antinoos sprach zur versammlung glühend vor zorn ihm schwoll von schwarzer strömender galle hoch die brust und den augen entfunkelte strahlendes feuer wahrlich ein großes werk hat telemachos kühnlich vollendet diese reise wir dachten er würde sie nimmer vollenden und trotz allen entwischt er, der junge Knabe, wie spielend, rüstet ein Schiff und wählt sich die tapfersten Männer im Volke. Der verspricht uns hinfort erst Unheil, aber ihm tilge Zeus die mutige Kraft, bevor er uns Schaden bereitet, auf und gebt mir ein rüstiges Schiff und zwanzig Gefährten, dass ich dem Reisenden selbst auflaure, wann er zurückkehrt in dem Sunde, der Ithaka trennt und die bergichte Samos dass die Fahrt nach dem Vater ein jämmerlich Ende gewinne. Also sprach er. Sie lobten ihn all und reizten ihn stärker, standen dann auf und gingen ins Haus des edlen Odysseus. Penelopeia, nicht lang unkundig des rates welchen die freier jetzt in tückischer seele beschlossen denn ihr verkündete medon der herold welcher den ratschluß außer dem hause belauscht als jene sich drinnen besprachen schnell durcheilt er die burg und brachte der königin botschaft als er die schwelle betrat da fragt ihn Penelopeia, herold sage warum dich die stolzen freier gesendet etwa daß du den mägden des hohen Odysseus befehlest, Von der Arbeit zu ruhn und ihnen das Mahl zu bereiten, Möchten die trotzigen Freier sich niemals wieder versammeln, Sondern ihr letztes Mahl, ihr letztes, Heute genießen, die ihr hier täglich in scharen das große vermögen hinabschlingt alle güter des klugen telemachos habt ihr denn niemals als ihr noch kinder ward von euren vätern gehöret wie sich gegen sein volk odysseus immer betragen wie er keinem sein Recht durch Taten oder durch Worte jemals gekränkt, da sonst der mächtigen Könige brauch ist, daß sie einige Menschen verfolgen und andere hervorziehn. Aber nie hat Odysseus nach blindem dünkel gerichtet und ihr zeiget euch ganz in eurer bösen Gesinnung, da ihr mit Undank nun so viel Wohltaten vergeltet. Ihr antwortete drauf der gute verständige Medon. Königin wäre doch dieses von allen das äußerste übel aber ein größeres noch und weit furchtbareres unglück hegen die freier im sinne das zeus kronion verhüte deinen telemachos trachten sie jetzt mit dem schwerte zu töten wenn er zur Heimat kehrt. Er forscht nach Kunde vom Vater in der heiligen Pylos und Lakedämon der Großen. Sprach's, und Penelopeien erzitterten Herz und Knie. Lange vermochte sie nicht, ein Wort zu reden. Die Augen wurden mit Tränen erfüllt und atmend stockte die Stimme. Endlich erholte sie sich und gab ihm dieses zur Antwort. Sage mir, Herold, warum mein Sohn denn reiset? Was zwingt ihn, sich auf die hurtigen Schiffe zu setzen, auf welchen die Männer wie mit Rossen des Meeres das große Wasser durcheilen, will er, daß auch sein Name vertilgt sei unter den Menschen. Ihr antwortete drauf der gute, verständige Medon. Fürstin, ich weiß es nicht, ob ihn ein himmlischer Antrieb oder sein eigenes Herz nach Pylos zu schiffen, um Kundschaft von dem Vater zu suchen, der Heimkehr oder des Todes. Als er dieses gesagt, durcheilt er die Wohnung Odysseus. Seelenangst umströmte die Königin, ach, sie vermochte Nicht auf den Stühlen zu ruhn, so viel in der Kammer auch waren, Sondern sank auf die Schwelle des schimmerreichen Gemaches, Laut wehklagend dahin, und um sie jammerten alle mägde jung und alt so viel im hause nur waren und mit heftigem schluchzen begann itzt penelopeia o geliebte mich wählten vor allen weibern der erde welche mit mir erwuchsen die Götter zum Ziele des Jammers. Erst verlor ich den tapfern Gemahl, den Löwenbeherzten, der mit jeglicher Tugend vor allen Achaiern geschmückt war. Tapfer und weit berühmt von Hellas bis mitten in Argos. Und nun raubten mir meinen geliebten Sohn die Orkane, unberühmt aus dem Haus, und ich hörte nichts von der Abfahrt. Unglückselige Mädchen, wie konntet ihr alle so hart sein, Daß ihr nicht aus dem Bette mich wecktet, da ihr es wusstet als er von hinnen fuhr im schwarzen gebogenen schiffe hätt ich es nur gemerkt daß er die reise beschlossen wahrlich er wäre geblieben wie sehr auch sein herz ihn dahintrieb oder er hätte mich tot in diesem hause verlassen aber man rufe geschwinde mir meinen diener den alten dolios welchen mein vater mir mitgab als ich hieherzog und der jetzo die bäume des gartens hütet damit er laertes eilend ihm dieses alles verkünde jener möchte vielleicht sich eines rates besinnen und wehklagend zum volke hinausgehn welches nun trachtet sein und des göttlichen helden odysseus geschlecht zu vertilgen. Ihr antwortete drauf die Pflegerin Eurykleia. Liebe Tochter, töte mich gleich mit dem grausamen Erze oder laß mich im Haus, ich kann es nicht länger verschweigen. Alles hab ich gewußt, ich gab ihm, was er verlangte, Speise und süßen Wein, doch mußt ich ihm heilig geloben, dir nichts eher zu sagen, bevor zwölf Tage vergangen oder du ihn vermisstest und hörtest von seiner Entfernung daß du nicht durch tränen dein schönes antlitz entstelltest aber bade dich jetzo so und leg ein reines gewand an geh hinauf in den söller mit deinen mägden und flehe pallas athenen der tochter des wetterleuchtenden Gottes. Diese wird ihn gewiß auch selbst aus dem Tode, erretten. Aber den Greis, den Betrübten, betrübe nicht mehr. Unmöglich ist den seligen Göttern, der Same des Arkaisiaden, Ganz verhaßt ihm bleibt noch jemand welcher beherrsche diesen hohen Palast und rings die fetten Gefilde also sprach sie und stillte der Königin weinenden Jammer und sie badete sich und legt ein reines gewand an ging hinauf in den söller von ihren mägden begleitet trug die heilige gerst im korb und flehte athenen unbezwungene tochter des wetterleuchtenden gottes höre mein flehn wo dir Palaste, der weise odysseus je von rindern und schafen die fetten lenden verbrannt hat daß du dessen gedenkend den lieben sohn mir errettest und zerstreuest die freier voll übermütiger bosheit also flehte sie jammernd, ihr Flehn erhörte die Göttin. Aber nun lärmten die Freier umher in dem schattichten Saale. Unter dem Schwarme begann ein übermütiger Jüngling. Sicher bereitet sich Jetzo, die schöne fürstin zur hochzeit und denkt nicht an den tod der ihrem sohne bevorsteht also sprachen die freier und wußten nicht was geschehn war aber eupeithes sohn antinoos sprach zur versammlung unglückselige meidet die übermütigen Reden Allzumal, damit uns im Hause keiner verrate. Lasst uns jetzo so vielmehr so still aufstehn, den Ratschluß Auszuführen, den eben die ganze Versammlung gebilligt. Also sprach er und wählte sich zwanzig tapfere Männer. Und sie eilten zum rüstigen Schiff am Strande des Meeres, Zogen zuerst das Schiff hinab ins tiefe Gewässer, Trugen den Mast hinein und die Segel des schwärzlichen Schiffes, Hängten darauf die Ruder in ihre ledernen Wirbel, alle wie sich's gebührt, und spannten die schimmernden Segel. Ihre Rüstungen brachten die übermütigen Diener, und sie stellten das Schiff im hohen Wasser des Hafens, stiegen hinein und nahmen das Mahl und harrten der Dämmerung. Aber Penelopeia im oberen Söller des Hauses legte sich hin, nicht trank, noch Speise kostend, bekümmert, ob ihr trefflicher Sohn entflöhe dem Todesverhängnis, oder ob ihn die Schar der trotzigen Freier besiegte, wie im Getümmel der Männer die zweifelnde Löwin umherblickt, voller Furcht, denn rings umgeben sie lauernde Jäger, also sann sie voll Angst, doch sanft umfing sie der Schlummer und sie entschlief hinsinkend es lösten sich alle Gelenke aber ein neues ersann die heilige Pallas Athene siehe ein Luftgebild erschuf sie in weiblicher Schönheit gleich des großgesinnten ikarios tochter deren gemahl eumelos die flur um pherae beherrschte diese sandte die göttin zum hause des edlen odysseus daß sie penelopeia die jammernde herzlich betrübte Hohen ließe vom weinen und ihrer zagenden schwermut und sie schwebte in die kammer hinein beim riemen des schlosses neigte sich über das haupt der ruhenden fürstin und sagte schläfst du penelopeia du arme herzlich betrübte wahrlich sie wollen es nicht die seligen götter des himmels daß du weinst und trauerst denn wiederkehren zur heimat soll dein sohn er hat sich mit nichts an den göttern versündigt ihr antwortete drauf die kluge Penelopeia Aus der süßen Betäubung im stillen Tore der Träume. Warum kamst du hierher, o oh Schwester? Du hast mich ja nimmer Sonst besucht, denn fern ist deine Wohnung von hinnen. Jetzo so, ermahnst du mich, zu ruhn, von meiner Betrübnis und von der schrecklichen Angst, die meine Seele belastet, mich, die den tapfern Gemahl verlor, den Löwen beherzten, der mit jeglicher Tugend vor allen Achaiern geschmückt war, tapfer und weit berühmt von Hellas bis mitten in Argos, Und nun ging mein Sohn, mein Geliebter, im Schiffe von hinnen, Noch unmündig und ungeübt in Taten und Worten, Diesen bejammre ich jetzo so noch mehr als meinen Odysseus, diesem erzittert mein Herz und fürchtet, daß ihn ein Unfall treffe unter dem Volk, wo er hinfährt, oder im Meere. Denn es lauren auf ihn, viel böse Menschen und Trachten ihn zu ermorden, bevor er in seine Heimat zurückkehrt, Und die dunkle Gestalt der Schwester gab ihr zur Antwort Sei getrost und entreiße dein Herz der bangen Verzweiflung. Eine solche Gefährtin begleitet ihn, deren Gesellschaft andere männer gewiß gern wünschten die mächtige göttin pallas athene die sich o traurende deiner erbarmet diese sendet mich jetzo damit ich dir solches verkünde ihr antwortete drauf die kluge bist du der göttinnen eine und hörtest die stimme der göttin o oh so erzähle mir auch das schicksal jenes verfolgten lebt er noch irgendwo das licht der sonne noch schauend oder ist er schon tot und in der Schattenbehausung und die dunkle Gestalt der Schwester gab ihr zur Antwort. Dieses kann ich dir nicht genau verkünden, ob jener tot sei oder noch lebe, und eitles Schwatzen ist Unrecht. Also sprach die Gestalt und verschwand beim Schlosse der Pforte in sanft wehende Luft. Da fuhr Ikarios' Tochter schnell aus dem Schlummer empor und freute sich tief in der Seele, daß ihr ein deutender Traum in der morgendämmerung erschienen aber die freier im schiff befuhren die flüssigen pfade um den grausamen mord telemachos auszuführen mitten im meer liegt ein kleines felsichtes eiland in dem sunde der ithaka trennt und die bergichte Samos. Asteris wird es genannt, wo ein sicherer Hafen die Schiffe mit zween Armen empfängt. Hier lauerten auf ihn die Achaier. Ende von vierter Gesang Teil zwei.